Hola y bienvenidos a The Palette, el podcast International House London que trata del aprendizaje y la enseñanza de los idiomas. Yo soy Laura y hoy estoy hablando con una de nuestras profesoras de español, Virginia, que nos ofrece una pequeña introducción a la ciudad de Salamanca. Hola Virginia, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muy bien, muy bien. Pues yo estoy súper contenta también porque hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, la ciudad de Salamanca, que es una ciudad que tú conoces muy bien. Entonces, para empezar, ¿podrías ofrecernos una pequeña introducción a Salamanca? Sí, mira, eh, Salamanca, para el que no lo conozca, es una ciudad que pertenece a Castilla y León. Castilla y León es una de las 17 comunidades autónomas que hay en España y Castilla y León es una de las más grandes en extensión y en número de provincias. Por lo tanto, la provincia de Salamanca, su capital es Salamanca. Está situada en el oeste del país y está muy cerca de la frontera con Portugal. Y además es patrimonio de la humanidad desde el año 1988, todo su casco antiguo. Así que es una ciudad con mucha importancia. Al ser una ciudad de Castilla y León, supongo que se come muy bien en Salamanca. Sí, Salamanca ciudad es ciudad sobre todo de embutidos. Eh, seguro que si hay la, la gente que nos escuche, si les gusta el jamón, jamón serrano, conocerán la denominación de origen Guijuelo. Guijuelo es un pueblo de la provincia de Salamanca que por sus condiciones climatológicas eh, hace que sea un lugar idóneo para el secado del, del jamón. Por lo tanto, Salamanca, si viajamos por la provincia y, por ejemplo, vamos en, en coche por la carretera, lo que vamos a ver son muchos campos de encinas. La encina da mucha bellota, que es el alimento de los cerdos. Entonces, vamos a ver también muchos cerdos. Entonces, por eso decía, es ciudad de embutidos, jamón, chorizo, salchichón, lomo todo lo que, que podamos imaginar. Tenemos también platos típicos, como es, por ejemplo, eh, la chanfaina, que es un plato a base de arroz y a base de sangre. O la, el hornazo, que el hornazo es una, una empanada típica eh, a base de embutidos que se come normalmente el lunes, el lunes de aguas. Eh, postres no hay ninguno así específico, pero es muy típico, por ejemplo, salir a comer tapas. Es muy, muy, muy común. Entonces, ¿queréis sitios de tapas? Zona Bandic o toda la zona de la Plaza Mayor serían los lugares con más oferta. Y has mencionado el hornazo. Creo que he leído algo sobre una celebración especial vinculada con, con el, el hornazo. ¿Existe? Sí, sí es eh, el lunes de aguas, mm. se llama el lunes de aguas y se celebra todos los años, es un, un día festivo no oficial, si lo podemos decir así, eh, digamos que la gente trabaja por la mañana y por la tarde la tradición es ir al campo, mm. ir al campo a, a merendar, a pasar el día con los amigos o con la familia y lógicamente comemos hornazo, <ríe> como entre otras cosas. ¿no? tortilla de patata o bocadillos, pero el hornazo no puede faltar nunca. Entonces, ¿por qué celebramos este día? Es algo que a todo el mundo cuando se lo contamos 
eh, les hace mucha gracia. Pero bueno, digamos que en el año 1543 eh, el rey Felipe II llegó a la ciudad. Eh, el rey, bueno, pues era muy religioso, era muy serio, muy tranquilo y le sorprendió mucho la vida de la ciudad, recordemos, ciudad universitaria. Había mucho desfase en la ciudad, por lo tanto el rey dijo no podemos consentirlo y durante la época de cuaresma es el momento previo, los 40 días previos a, a lo que es la Semana Santa, la Pascua, uh -huh. decidió expulsar a todas las prostitutas de la ciudad. Entonces, lo que hacían era enviarlas al otro lado del río para así evitar tentaciones de la carne, como él decía. ¿no? Eh, en cuaresma, eh, tradicionalmente no se comía carne, uh -huh pero él lo extendió a la carne también en el sentido de disfrute, ¿no? por así decirlo. Entonces, una vez pasada la Semana Santa, ya se podía volver a comer carne. Entonces, los jóvenes de la ciudad iban al río y en barcas traían de vuelta a las prostitutas. Entonces, era una celebración con ellas donde se comía el ornato y bueno pues a través de los años se ha seguido manteniendo esta tradición lógicamente no se celebra lo mismo sino que simplemente es un momento de encuentro con los amigos o con la, la familia y pasar el día simplemente al aire libre <risa> qué bien qué historia más curiosa no <risa> sí sí bueno y la última pregunta para alguien que quiere pasar un fin de semana visitando Salamanca ¿Qué aconsejarías para conocer lo mejor de la ciudad? Bueno, el, el paseo por todos los monumentos se hace muy rápido. Salamanca es una ciudad muy pequeña, todo está concentrado en el centro, pero sí que recomendaría una visita nocturna. Porque os decía que la ciudad cambia. Es completamente diferente por la mañana, por la tarde o por la noche. Entonces los monumentos van a estar iluminados, le van a dar otro, otro tono a la ciudad, más místico, más leyendas y sobre todo, bueno, pues por ejemplo, cenar a, a base de tapas, es algo muy popular en la ciudad, entonces podéis eh, dar el paseo, tomarse, tomaros unas tapitas y después continuar el paseo o incluso poder reservar un tour nocturno por la ciudad que os cuenten leyendas, historias... De, pues de personajes famosos o de simplemente de personajes de la literatura que están ambientados en la ciudad Bueno, muy bien, muy bien Pues muchísimas gracias Virginia Me parece una ciudad súper interesante Así que muchísimas gracias por haber participado en nuestro podcast Muchas gracias Laura por invitarme <ríe> Muchas gracias, hasta luego Virginia Adiós Adiós